0: Bonjour, vous écoutez le Café du Centre, le podcast où on se rassemble pour parler d'actu et d'enjeux de société. Installez-vous confortablement avec votre boisson préférée et laissez-vous emporter par une génération engagée.
1: Bonjour Elisabeth
0: Bonjour Florian.
1: Bah, écoute, je te remercie d'avoir accepté euh, mon invitation pour participer euh, à ce podcast. Alors, je sais que c'est ta première fois et que tu es un petit peu stressé, mais je pense qu'on va quand même passer un bon moment ensemble. Donc oui. euh, voilà, il y a des gens qui ne te connaissent pas. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots euh...
0: ah, Je m'appelle Elisabeth Janssen, euh, j'ai 18 ans, je fais des études d'économie euh, au HEC et j'ai vécu beaucoup de ma jeunesse aux États-Unis en Californie, et voilà, je voulais juste discuter de les différences qu'il peut y avoir entre les états unis et la Belgique, parce que je trouve que j'en ai remarqué déjà beaucoup, et voilà.
1: C'est vrai que j'en ai remarqué aussi quelques-unes à travers ouais. les réseaux sociaux, etc., même en parlant avec toi dans le train, donc... Euh...
0: Ouais, <rire> il y en a quand même pas mal, en vrai. <rire> Mais bon, euh, et toi, Florian, qui es-tu Peux-tu te présenter aussi
1: Bah oui, bien sûr, bah moi c'est Florian Scutener. Euh, je viens d'avoir 19 ans euh, il y a quelques jours.
0: Joyeux anniversaire
1: Merci <rire> euh, Je suis étudiant en relations publiques en, en troisième année, euh, suis un bachelier, donc c'est ma dernière année normalement, ou peut-être un master, je ne sais pas encore, on verra euh, comment ça va se passer. Euh, je suis euh, bah, coprésident de Génération Engagée pour la province de Liège. Voilà, c'est moi. <rire> bah, maintenant qu'on s'est présenté, je te propose qu'on passe à la prochaine séquence, la séquence des actus. Alors Elisabeth, je t'invite à nous partager ton sujet d'actu. Qu'est-ce que c'est
0: Donc euh, c'est pas vraiment de l'actualité, actualité très récente, mais il y a pas, il y a quelques années aux États-Unis, ils ont voulu euh, enlever euh, l'avortement. et Ils ont eu tout un débat sur euh, avec Roe v Wade. Et je pense que c'était un peu trop radical. Les États-Unis, des fois, ils sont fort radicaux, et là, c'était justement euh, ça a créé des énormes débats. Si on devrait avoir l'avortement, oui ou non Et moi, dans ma position, en tant que femme et en tant que jeune, je pense que l'avortement, c'est quelque chose, c'est un droit humain, et je pense que tu devrais quand même le pouvoir le faire, parce que je, de toute façon, les gens qui veulent être avortés vont le faire. Si c'est illégal, ils vont le faire de manière moins sécurisés. Donc, ils vont se mettre en danger, eux et l'enfant. Donc c'est un peu ça mon point de vue sur la...
1: J'ai l'impression que t'as un peu tout dit sur le sujet. Ouais, ça. <rire> Donc euh, j'ai le plus grand chose à dire. Non c'est pas vrai. Il y, a, il y a beaucoup de choses à dire en fait parce que en, quand il y a eu ces, ces, cet amendement je crois hein, euh, bref quand il y a eu cette décision qui a été prise il y a eu un, un gros débat qui s'est fait en Europe euh, est-ce qu'on doit euh, protéger ce droit à tout prix et le rentrer dans la constitution ou au contraire est-ce qu'on devrait retirer l'avortement Heureusement je pense comme toi euh, l'avortement pour moi c'est un droit fondamental et euh, je pense qu'il n'y a que même si c'est déjà assez dramatique en Pologne où ils sont vachement revenus sur la législation euh, où tu ne peux avorter que sous certains contraintes assez assez dures donc c'est plus un choix en fait d'avorter en, en Pologne par contre en France et en Belgique je sais qu'il y avait la question de l'intégrer dans la Constitution donc ça aurait pour conséquence en fait de protéger la loi pour plus longtemps donc euh, actuellement si tu veux élire une loi enfin voter pour une loi il faut euh, 50% du Parlement soit soit d'accord plus un et quand c'est la Constitution par contre c'est deux tiers donc tu protèges mieux les, les lois qui sont dans la Constitution c'était ça l'idée euh, qui avait été proposé par les engagés, c'était de mettre euh, la constitution, de euh, mettre, euh, euh, faire rentrer l'avortement dans la constitution belge pour mieux protéger euh, ça. Est-ce que tu penses que c'est pertinent de le mettre dans une constitution d'un pays ou dans un état, euh, un sujet aussi euh, aussi complexe
0: Oui, je pense que c'est important. Comme ça, euh, bah, ça protège plus de monde et aussi. Mais il faut juste, euh, comment je peux dire Comme l'avortement, c'est un sujet très euh, sensible et c'est par chaque situation donc peut-être qu'il y a un viol ou peut-être qu'il y a eu quelque chose il y a eu euh, genre un enfant qui n'a pas été vraiment voulu bah ça c'est un peu la responsabilité des parents aussi donc je pense pas que c'est un sujet assez compliqué et c'est vrai qu'on devrait avoir un peu euh, des conditions minimales pour voir quand est-ce qu'on peut le faire et euh, jusqu'à combien de temps on peut le faire.
1: Après c'est sûr, ça dépend des cultures, tu vois, oui. parce que je pense qu'il y a certaines personnes plutôt âgées, entre guillemets, qui euh, sont plutôt réticentes à vouloir avancer l'âge d'avortement, que ce soit par croyance ou par euh, pas juste par principe. Tandis que euh, chez les jeunes, ben on est justement dans dans, dans l'autre sens, c'est plutôt ben le, le choix de faire, etc. Et c'est toute la complexité du débat, puisque ben tu, tu, tu as deux visions qui s'opposent. C'est pas forcément que tu contre l'avortement euh, en soi mais euh, c'est vraiment touchy, c'est ça qui fait que c'est assez compliqué de dégager l'unanimité pour faire rentrer ça dans la constitution et donc faire rentrer euh, l'avortement la, dans la constitution ça permet d'éviter que des partis euh, extrémistes euh, s'emparent part de, de, de la question pour retirer ce droit fondamental, ce droit à l'avortement pour les, pour, pour les personnes comme ça c'est fait aux états unis le but eh c'est vraiment de protéger ça, quel que soient euh, les, les, les partis au pouvoir en fait
0: Et toi Florian, est-ce que tu pourrais partager euh, ton actualité avec nous
1: Mon actualité est toute récente puisque ça s'est passé hier, euh, donc vendredi. Euh, C'était la démission de Conor Rousseau euh, qui était euh, bah, président de, de Voreut. Donc Voreut, c'est la gauche flamande. Et euh, pourquoi est-ce qu'il a démissionné euh, Très très gros, c'est parce qu'il a tenu des propos racistes dans un bar parce qu'il était, il était bourré. Et moi, je trouve personnellement que c'est une bonne chose qu'il ait démissionné parce qu'il a tenu des propos qui n'étaient pas corrects. Maintenant, je ne sais pas si tu veux réagir par rapport à ça. Est-ce que ça justifie une démission Ou est-ce que le fait euh, d'avoir de l'alcool dans le sang par exemple ça peut atténuer euh, ce, certaines choses
0: bah, avoir de l'alcool dans c'est vrai que ça peut euh, te faire comport... euh, ça peut euh, créer un comportement un peu involu, mais je ne pense pas que boire de l'alcool ou être sous l'influence est une excuse pour quelque chose. C'est vrai qu'il a fait quelque chose de mal et des racistes euh, des propos racistes comme ceux-ci ne sont pas acceptables, surtout pour une figure qui représente une majorité euh, parce que euh, il les a quand même dit, donc ça veut dire en fond, il les pensait. Enfin, non. Je pense quand même que il a bien fait de démissionner parce que comme il est toujours jeune bah peut-être qu'en fait ses propos euh, euh, ses, non, ses, ses, ses propos racistes vont devenir quelque chose de plus en plus fondamental dans ses, ses décisions
1: ça, je... ça pourrait je vois ce que tu veux dire par là ça à voir euh, j'espère pour lui qu'il ne le pensait pas je veux pas le défendre là dessus ouais. parce que tu dis pas ça quand t'es une figure politique euh, que, comme lui maintenant je pense quand même que ça va avoir une, une grosse influence sur les élections tu vois. parce que quand t'as une figure comme ça qui a totalement revisité la gauche flamande qui part et que tu as comme doublé ton, ton pourcentage de personnes qui votent pour toi dans les sondages, c'est pas anodin. Est-ce que c'est parce que c'était pour Connor Rousseau ou est-ce que c'était pour Breut Ça, on le verra aux élections mais euh, en tout cas, ça ne me rassure pas euh, dans l'optique ou de l'autre côté du spectre politique. Il y a, euh, il y a le Vlensbeling qui pourrait aussi, euh, donc à partir de l'extrême droite euh, en Belgique, qui pourrait aussi monter. Donc euh, il faudra voir euh, les conséquences que ça a. Mais pour par mais pour euh, revenir sur le, le fait de, de l'alcool, c'est sûr que ça ne pardonne pas euh, ça ne pardonne pas du tout le fait euh, au contraire. Moi, je pense que si tu n'es pas capable de te tenir parce que tu euh, consommes de l'alcool, tu ne consommes pas en fait. Je pense que c'est censé être aussi simple que ça.
0: Et c'est vrai qu'on peut revoir un peu la enfin il y a toute une responsabilité à boire et il faut être mature. Donc s'il ne sait pas être correct quand il est sous l'alcool, est-ce qui sera correct pour le pays ah, ce ouais, sera ça, est correct euh... Est-ce que euh, sa personnalité est correcte pour son job Donc... Et comment, comme tu as dit, comment est-ce que sa démission va influencer la politique en Flandre
1: Ça, on verra. Mais ça, tout... c'est
0: quelque chose que j'ai bien hâte de voir.
1: Moi, moi aussi. Mais en tout cas, je trouve que c'est bien parce qu'au moins, il y a une certaine forme de concertisation euh, que c'est mal de tenir des propos racistes. Jusque-là, je pense qu'on était tous d'accord. Oui, oui. mais... <rire> mais, mais, mais au moins, il y a une décision qui a été faite. C'est pas comme euh, à, à l'extrême droite du spectre politique où là, on laisserait un peu plus faire ou en tout cas, il y aura un peu plus de doutes. Donc, euh, c'est quelque ouais. part une bonne décision, je trouve, qui a été prise.
0: Parce que c'est vrai que si ça aurait été arrivé aux États-Unis, saurait été mis en dessous euh, caché ah c'est pas trop grave ah, il était il était sous il pensait pas mais ça va il est toujours très bien par exemple Trump tous les les fraudes qu'il a oui. fait <rire> il est bien toujours là c'était plus c'était plus grave qu'un petit euh, qu'un propre euh propos racistes. Et
1: je te pose la question parce que tu es, es plus au courant, j'imagine, que moi de l'actualité américaine. Est-ce qu'il y a une différence entre les républicains et les démocrates à ce niveau-là Est-ce que démocrate démocrates, par exemple, qui étaient des propos racistes, ça ferait un peu plus scandale qu'un républicain ou qu'un extrémiste comme Trump
0: euh, Oui, je pense que les démocrates seraient un peu plus impressionnants de voir quelque chose si radical. Ouais. Mais après, il y a du radical dans les deux parties. Ouais, non, ça, c'est un truc très on va dire « américain », entre guillemets, mais j'en suis sûre. Il bah, y, y en a dans d'autres pays, mais c'est un peu le stéréotype américain, c'est qu'il y a des idées radicales qui se passent et qui euh, font vie.
1: C'est vrai que même en Belgique, je pense qu'on a moins cette culture de la radicalité, même si malheureusement, ces dernières années, c'est euh, est, est plutôt au contraire qu'en train de se passer avec, ben, en France, bon, on pourrait parler de, de Marine Le Pen, ou encore d'Éric Zemmour, ou Mélenchon, ou les deux ou en Belgique, avec, de l'autre côté, Tom van Kriken. Euh, donc, ça euh, c'est assez... Comment dirais-je Je trouve que c'est inquiétant de voir qu'on est en train de se diriger là-dessus, parce que en Belgique, il y a, justement, au contraire, une forte culture du compromis, donc on va vraiment de mettre tout le monde d'accord etc. Parce que tu es obligé, parce que la Belgique a fait que tu es obligé de t'entendre avec tes partenaires au gouvernement. Donc euh, je m'inquiète un peu, euh, mais j'espère quand même qu'il y a une mure d'espoir derrière. Ici, si elle s'appelle les engagés, bah, tant mieux, <rire> moi je serais très content. <rire>
0: Ouais, c'est vrai que j'ai l'impression que le radical est devenu quelque chose de plus en plus normal, et ça, ça peut commencer à faire un peu peur, surtout pour notre génération, parce que bah, toutes les décisions qui sont en train de faire, de se faire maintenant, c'est nous qui vont les subir dans euh, le futur. Et
1: pour plus longtemps en plus. Voilà,
0: exactement, pour beaucoup plus longtemps que les plus âgés dans la politique.
1: C'est ça. Écoutez, Elisabeth, c'était super intéressant. Maintenant, je te propose qu'on passe à la séquence suivante, qui est le, le questionnaire de comptoir. Alors Elisabeth, euh, on t'a soumis à un petit questionnaire euh, qu'elle tu as répondu pour déterminer euh, quelle femme politique tu serais si tu en faisais. Donc euh, voici euh, les résultats. Alors donc, tu es une personne intelligente et créative qui aime trouver des solutions innovantes. Est-ce que ça te correspond
0: je pense que oui, ça me correspond. Euh, créatif, peut-être un petit peu moins. Je pense que je suis créatif, mais... Pff, en vrai fait, non, je pense que je suis créatif. Je trouve des solutions un peu... Ma manière de penser, des fois, est un peu plus différente que les autres. Donc, j'essaye de trouver des solutions un peu en dehors de la boîte, ouais, j'imagine. Euh, puis après, pour l'innovation... C'est vrai que je trouve, ben, comme il y a beaucoup de changements dans notre société, il faut toujours innover pour pouvoir aller avec le changement. C'est ça. Et euh, je trouve que c'est bête de rester focalisé sur que un truc et vouloir rester traditionnel, vouloir rester comme ça, parce que sinon, on va tomber derrière et la société, le changement va arriver de tout ce... De... De... Enfin, n'importe... Enfin, je vais redire ça. Le changement va arriver même si ça nous plaît ou pas. C'est ça. Donc, je pense que c'est mieux d'y aller avec que de, devoir... que de vouloir essayer de l'enlever.
1: Quitte à trouvé des solutions créatives euh, ou innovantes, euh, comme, euh, comme suggère le questionnaire pour toi, apparemment. Donc, donc voilà. Et c'est vrai, mais par exemple, bah, on pourrait parler du climat, ou bah, on va devoir le subir quoi qu'il arrive et on a beau nier le fait que le climat, ça a des conséquences négatives, ou nier bah, le, le réchauffement, bah, à un moment donné, faut il font constater qu'il y a eu des inondations, il y en a encore bah, actuellement dans le nord du pays, donc euh, il faudra faire avec le réchauffement climatique, le changement est là et si on n'est pas prêt, et je pense qu'on est pour l'instant pas encore prêt, bah, on va droit dans le mur, donc on est obligé de s'adapter. Et si ça passe par des solutions créatives et innovantes, bah, tant mieux. Donc ça, c'est une bonne nouvelle.
0: Oui. Euh, bah, en fait, le problème aux États-Unis, c'est qu'ils ne veulent pas mettre un effort pour faire du changement. Donc, on est tous d'accord que pour réduire euh, le carbone bah, il faudra, il faudra utiliser moins de voitures, il faudra utiliser moins de transports, il faudra utiliser moins d'avions, il faudra faire des... On pourra pas euh, acheter des trucs sur Amazon en Italie pour le faire arriver chez nous. Il y a des trucs comme ça, il faudra... Euh, il faudra faire se des... restreindre. Voilà, il faudra faire ça. des compromis, il faudra se restreindre. Et la restriction comme ça, les Américains, ils ont dû gérer des fois. En tout cas, pas pour tout le monde, mais il y a un peu le stéréotype comme ça. Et euh, c'est vrai qu'aux états unis ils... Ils pensaient pas que le climat ça affecter eux vraiment parce que eux, enfin en tout cas moi quand j'habitais en Californie, oui il faisait des fois un peu plus chaud, mais il y avait pas des trucs dingues, il y avait pas des inondations, il y avait, on avait un peu plus de feux de forêt, mais c'était pas vraiment tout près de moi donc c'était dur de le voir, le via... visualiser, donc c'était plutôt le clim, le changement climatique était plutôt distant pour eux que quelque chose d'actualité.
1: Et je comprends tout à fait euh, ce point de vue-là, c'est ben c'est à l'autre bout du monde, donc quelque part je m'en fous un peu de, de, de ce qui se passe là-bas, ça m'impacte pas et j même si personnellement je partage pas cette vision là parce qu'il y a quand même des preuves qui, qui étaient là bah je trouve quand même que ça quand même le, le, le bonheur, entre, enfin c'était pas le bonheur mais l'avantage dans le malheur du, des inondations qu'il y a eu bah, en Belgique en 2021 et, en, et ici maintenant en 2023 c'est que ça permet de conscientiser les gens Alors bah, désolé pour les, les victimes, mais à un moment donné il faut montrer qu'il y a quelque chose et ben bah, voilà il faut agir, il faut faire quelque chose maintenant parce que si tu ne fais rien, bah, il, va, il va encore y avoir des inondations parce que c'est le cas en Belgique mais il pourrait encore y avoir des sécheresses parce qu'on en parle beaucoup mais on n'en a jamais vraiment connu les conséquences de ce que que ça fait d'avoir une famine. J'espère qu'on n'en connaîtra pas, je fais un peu peur pour l'instant, mais si tu n'as pas les champs qui sont suffisamment irrigués ou que tu n'arrives pas à nourrir tes animaux, on risque d'avoir un problème de nourriture ou euh, s'il y a de la nourriture, le prix va augmenter. Enfin, il va vraiment y avoir de grosses conséquences au réchauffement climatique et donc on est obligé de trouver des solutions pour, pour y arriver, pour pouvoir faire face à la crise en fait. Donc, euh Ouais.
0: Oui, c'est vrai que tout ça, ça fait assez peur parce que je vois bien que s'il y a des euh, des restrictions d'eau ou de nourriture ou d'autres choses essentielles pour la vie, bah c'est le plus fort qui va les avoir et c'est un peu la mentalité que les États-Unis ont des fois. Comme c'est eux les plus forts, ils, ils savent que bah c'est eux qui pourront avoir tous les la, la nourriture et tout enfin tous les, mais, les besoins
1: mais est-ce que ça va être les États-Unis ou l'Américain le plus riche dans, dans l'histoire oui
0: c'est ça aussi c'est l'Américain le plus riche qui a le plus d'argent qui sait pouvoir qui qui sera s'acheter ce genre de bes, de de besoins nécessaires qui va peut-être devenir un luxe ça. enfin j'espère que ça ne deviendra jamais un luxe d'avoir à manger et de euh, de l'eau mais euh, si on fait rien avec le changement de climat c'est une possibilité
1: je pense mais je pense aussi donc euh, c'est pour ça que faut faut pouvoir anticiper pouvoir permettre à un moment donné de se dire ok je préfère restreindre un tout petit peu, enfin même si le terme restreindre est un peu péjoratif, mais je préfère un peu me, me restreindre mes libertés aujourd'hui pour pouvoir mieux jouir demain d'une de, de possibilité, peut-être qu'aujourd'hui on pourrait dire ben voilà, je, je, je dis quelque chose de, de très théorique qui serait pas euh, faisable, qui n'est pas une proposition mais on pourrait dire ben voilà on prend plus l'avion aujourd'hui comme ça bah ben, euh, je peux toujours me déplacer demain en voiture par exemple, je dis pas que c'est ce qui va devoir se faire, mais au moins il y a une restriction qui est okay faite, tandis que si ben il y a plus de il euh, y a pas de restriction vis-à-vis des avions qu'on continue à faire comme on fait actuellement aujourd'hui ben, il n'y aura plus de pétrole et là tu pourras dire revoir à ta voiture donc euh, à un moment donné c'est vraiment des choix de société qu'il faut faire il faut vraiment avoir la perspective de savoir prendre du recul pour pouvoir euh, prendre de bonnes décisions aujourd'hui et penser un peu aux autres aussi donc euh,
0: voilà, voilà oui je pense que c'est très important
1: c'était une discussion super intéressante qu'on va avoir euh, mais il faut avancer pour le temps donc on, on, je te propose qu'on passe à la prochaine séquence que ferais-tu si tu étais Alors Elisabeth, euh, viens de trouver une question. <rire> Moi, je te propose euh, de répondre à cette question. Qu'est-ce que tu ferais si tu étais euh, un jour présidente des États-Unis d'Amérique
0: Bah, C'est bien marrant comme question parce que quand j'étais plus jeune, avec mes parents, c'était un peu la blague. Elisabeth, quand tu grandiras, tu seras la première... Président des états unis et il me disait toujours ça parce que j'étais très euh, déterminée d'avoir tout ce que je voulais et parce que bah j'aimais bien euh, engager les gens et j'aimais bien être euh, a leader figure, je peux comment dire enfin, en français.
1: Une figure de proue. Une figure de proue oui. pro, voilà.
0: Et donc pour répondre à ta question euh, honnêtement je ne suis pas sûre parce qu'il y a tellement de choses qui se fassent et il y a tellement de sujets importants mais moi je suis fort sur euh, l'écologie et l'environnement okay. donc je pense que je me dirigerai un peu plus vers là. Et euh, j'essaierai d'implimenter plus de règles et plus de restrictions sur... Bah, en fait, non. Et j'essaierai qu'il y ait plus de transports en commun un peu partout. Parce que je trouve que depuis que je suis arrivée en Belgique, comme j'habite à Liège, euh, bah il y a beaucoup de transports en commun. Et comme je n'ai pas de voiture, il faut utiliser des bus et... Honnêtement, ça me plaît parce que c'est beaucoup plus facile. Tu dois pas trouver quelque part pour te garer et euh tu dois pas aller dans les bouchons parce que les bus, ils ont des euh...
1: des voies prioritaires. Des, des voies
0: prioritaires exactement. Donc en fait, c'est plus facile, je trouve. Donc, euh, voilà.
1: Moi, je suis d'accord. Maintenant, j'espère que vous feriez très bien les, les transports en commun parce que c'est vrai que ça peut la galère parfois à Liège. J'aime bien les transports en commun, j'espère me déplacer quand je travaille beaucoup avec les transports en commun parce que je trouve aussi que c'est très pratique. En plus, c'est beaucoup moins cher que tu te déplacer en voiture. C'est beaucoup moins galère, je trouve de trouver une place en fait, une fois que es dans le transport t'es tranquille en fait, t'as juste à attendre. De toute façon, ton téléphone ou tu euh, t'es beaucoup plus libre, je trouve, à prendre le transport en commun finalement que que la voiture, que tu es tout le temps dans le stress et tout donc euh... Je comprends la, la décision euh, quand en tant que présidente, plus de transports en commun.
0: Exactement. <rire> et même plus de vélos, parce que comme on peut voir les vélos vraiment, je trouve qu'on en avait déjà un peu parlé, mais c'est fantastique, parce que déjà, c'est pas trop cher, c'est accessible à beaucoup de monde. Euh, on peut quand même se déplacer assez vite en vélo, enfin moins vite qu'en voiture, oui, mais plus vite euh, qu'à pied. Il n'y a pas trop de bouchons, c'est petit, tu sais vite le garer, tu sais vite euh, le en cadenas, et puis c'est bon. Et puis après, bah, je trouve que c'est agréable, il y a un petit peu d'exercice. Euh... Je trouve que c'est bien les vélos. Je
1: trouve que c'est sympa aussi. Voilà. Colton est bon. Et oui, c'est vrai que s'il drache,
0: c'est beaucoup moins amusant, mais bon. C'est la Belgique, ça. Voilà. Et donc toi, tu ferais quoi si tu étais premier ministre alors Déjà,
1: j'accueillerais la première présidente des États-Unis en Belgique euh, sur notre sol européen. Donc, euh, <rire> plus sérieusement, euh, en tant que premier ministre, qu'est-ce que je ferais Je trouve que le plus gros problème qu'il y a actuellement au sein de, de la Vivaldi, donc euh, notre gouvernement, c'est qu'il y a beaucoup de, de désaccords entre entre les partis où chacun veut dégager sa tête en disant euh, moi, moi, je voulais pas ça, et c'est de la faute de tel. Si on a fait ça, alors que les gars ils travaillent en équipe, tu vois. Et je pense que le rôle d'un premier ministre, c'est euh, d'essayer de trouver une harmonie entre tout ça pour euh, essayer de faire entendre les partis entre eux pour euh, dégager une solution commune et montrer que le pays est uni finalement parce que c'est ça qui manque je trouve le plus euh, aujourd'hui en Belgique donc euh, je pense que si j'étais premier ministre euh, j'essaierais de faire un maximum et tout ce que je peux pour pouvoir garder mon gouvernement uni euh, pour euh, aller jusqu'au bout et appliquer euh, tout ce qu'on aura décidé euh, en amont. Alors c'était très passionnant et on arrive euh, malheureusement ou pas déjà à la fin de, de ce podcast on va suivre avec euh, la dernière séquence qui est la ta personne inspirante
0: Bah, pour moi, ma personne inspirante, je pense qu'il y en a déjà plusieurs, mais si je devais dire comme ça, ce serait une des amies que je me suis fait quand j'étais aux états unis um, elle est française, ça et elle s'appelle Léonie, Léonie Simono. Vraiment euh, un amour. Cette fille, elle veut le bien de tout le monde. Elle essaye de faire son mieux dans tout ce qu'elle fait. Et je trouve que c'est vraiment très inspirant de voir quelqu'un qui met autant d'efforts dans même ses études, dans ses relations avec sa famille, avec ses proches. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je sais que je peux toujours lui parler. Elle m'aidera toujours avec quoi que ce soit. Et euh, ce serait bien d'avoir plus de gens comme ça dans dans la société. Parce qu'en plus, elle euh, elle veut le bien de tout le monde, elle inclut la société, donc vraiment... Euh, elle est très écolo et euh pour les, les droits de l'homme et la justice et machin et bidule elle fait des études de droit donc euh, j'en suis sûre qu'elle va aller très loin dans sa vie
1: c'est cool en tout cas oui et toi moi ma personne inspirante euh, moi je dirais que c'est Marie Jacquemin parce que Marie c'est notre coordinatrice et Génération Engagée et elle a été désignée il y a quelques mois maintenant tête de liste pour euh, son arrondissement pour les élections régionales et je trouve que c'est quelqu'un d'aspirant parce que euh, elle a 28 ans et, et elle est déjà tête de liste moi je trouve que c'est super cool d'être aussi jeune et d'avoir euh, une certaine forme de responsabilité qui n'est pas négligeable non plus euh, même si c'est déjà de coordinatrice de génération je pense que c'est aussi un, un taf qui, qui est prenant c'est quelqu'un à chaque fois que je la vois j'ai l'impression qu'elle elle fait toujours quelque chose elle est toujours au travail et tout et, et ça j'admire beaucoup euh, ce côté-là chez elle et mais elle garde comme un côté très humain et quand je la vois au débat avec euh, des jeunes etc elle est toujours euh, là à essayer de comprendre et à, et, et à expliquer clairement plutôt que d'aller à la confrontation donc euh, ça c'est une qualité humaine qui n'est pas non plus négligeable donc euh, j'irai Marie j'imagine qu'elle va aussi écouter le podcast euh, donc, euh, donc voilà Marie, euh, voilà tu es la personne inspirante.
0: <rire> et bah ça donne vraiment envie de la rencontrer. Elle a l'air très admirable et très inspirante.
1: Alors Elisabeth, on, on arrive à la fin de, de ce podcast. Euh, J'espère que ça t'a plu.
0: Bah oui, ça m'a bien plu. Merci de m'avoir ici. Et je voulais juste finir par dire que euh, les jeunes, ça peut faire peur de, de s'engager dans la politique parce que c'est un, un sujet un peu sensible. Mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Et de s'engager, c'est très important car euh, bah, les décisions qui sont en train de se faire maintenant, on devra les subir pendant le plus longtemps possible.
1: Merci Elisabeth euh, ah, d'être venue. Merci. Revu.